0: Herzlich willkommen bei den Freunden. Wir danken unserem Sponsor, dem völlig absolut einzigartigen Kai Otto. Kai Otto sponsert uns eine Mon Zimtschnecke oder was mag das sein? Ich glaube es ist, es ist eine Monschnecke. Monschnecke. Die,
1: Kassiererin, die Kassiererin hat es fälschlich an der Kasse als Zimtschnecke verbucht, die 1,19 Euro kostet. Aber ich, Chipo, habe die neue Mondschnecke ausgecheckt für 99 Cent zum Einführungspreis.
2: Wer mm. mm. hat dich
1: betrogen. Nein, ich habe darauf hingewiesen, da musste ein zweiter Kollege sehr zu Freude der Leute hinter mir in der Schlange kommen, um ihr zu zeigen, wo dann jetzt die Mondschnecken versteckt sind. Total köstlich, weil du das eben ausgepackt hast und mit der Tüte geraschelt hast. Kannst du
0: nochmal mit der Tüte rascheln, weil wir sind ja ein äh, auditives Medium. Wir machen sowas wie
2: Anti-ASMR. Das war gerade dran. Das ist... Eigentlich war es ASMR. Nee. So dicht, wie es am Mikrofon war. ASMR wäre, wenn, es, wenn, es, wenn es folgendermaßen geklungen hätte:
0: Hey, sag doch selbst, soll ich dich in meine Tüte stecken? Das ist ASMR. Aber Kai Otto ist der beste Sponsor, den wir je hatten. Wir versuchen, wir hören jetzt einfach damit auf, zu versuchen, Amazon oder. Volkswagen in den Arsch zu kriechen, wir lassen uns einfach von Kai Otto sponsern. Als du jedenfalls diese Mondschnecken ausgepackt hast, meinte Ben, Ben hat einen der schönsten Sätze der deutschen Sprache überhaupt gesagt. Kannst du
2: den wiederholen, Ben? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich sagte sowas wie, ähm, mich würde diese Mondschnecke sexuell interessieren, wenn sie lebendig wären. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es anders gesagt. Das, ist,
0: das war schon sehr schön. oder hast es noch schöner ähm, gesagt. sowas in der Art wie, diese Mondschnecke wäre alles, was ich mir erträumen würde in einem Menschen, wenn sie Nein, lebendig wäre. das kann nicht sein. Nicht dann in dann,
2: einem Menschen, weil ich, ich interessiere mich nicht für Menschen sexuell. Ja, das stimmt. Aber wäre, wäre Noch eine Sache, die ich
0: aufgegeben habe. Danke, dass du mich erinnerst. Mhm. Außerdem hat Kai Otto uns dieses wundervolle Getränk gespendet. Es ist das neue Fritz Cola ohne Zucker Guarana. Wenn wir gleich etwas koksig rüberkommen, wenn es euch vorkommt wie Outtakes von Miami Vice, wenn es euch komplett, wenn es so ein 80er-Jahre-Feeling hat, dann ist, liegt es
1: an diesem Guarana-Kick. Ich mache das mal kurz auf. Wenn man hoffen sollte, dass die Dosen von Moni da drin sind, vielleicht so eine leichte. Sedative, Sedative Heroin, Durch Leid, Opiatwirkung haben. Ihr
0: seht, wir kennen uns aus, wir brauchen gar nicht so viel illegale Drogen wie ihr, weil wir auf der richtigen Seite des Gesetzes
2: stehen. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Mhm. Ich kann ja die Zeit nutzen, um zu sagen, dass ich als Kind und auch noch als junger Jugendlicher mhm. dachte, dass Guarana das gleiche ist wie das Wort für Pinguinscheiße.
0: Aber das ist es nicht. Ne? Das ist Guan.
2: Guano. 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 Genau. Deshalb dachte, hieß diese
0: Band auch Guano Ebs, weil das ging um Affen, die Pinguin-Scheiße-Scheißen essen.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall dachte ich. Aber leben
0: dann Affen und Pinguine zusammen?
2: Im Zoo vielleicht.
1: Ich weiß nicht, ob es ja. neuweltliche Affen gibt. die In Argentinien an der Südspitze Argentiniens mit schälen. Das wäre mir neu. Ihr seht, um.
0: dass wir einfach von so ziemlich allem eine Ahnung haben. <lacht> <lacht> und äh, in diesem Sinne freuen wir uns auf die heutige Folge. Arbeitstitel Kohn gegen Kaufmann. Wer ist seltsamer? Wir reden über den neuen Borat-Film, um den wir einfach nicht herumkamen. Wir hatten eigentlich ein Charlie Kaufmann-Komplett-Special geplant. Mhm. Und dann drängte sich Borat auf. Der neue Borat-Film quillt aus allem. Er ist wirklich lustig, er ist teilweise schockierend, er ist teilweise unschaubar, er ist auf jeden Fall eine Menge und wir werden dieses Riesenpaket für euch auspacken, entwirren, würdigen und schlecht verpackt wieder zurückschicken. Mhm. Ähm, Was äh, legitim ist denn, es handelt sich um einen Film auf Amazon Prime. <lacht> die erwarten von einem, dass man Sachen schlecht verpackt. Zurückschickt und dass, dass ein paar Teile fehlen. Dafür haben sie eine eigene Abteilung. Stell dir vor, du, bist, du wirst zu den Typen bei Amazon, die Rückgabepakete checken, ob da auch alles
1: noch drin ist. Mhm, haben sie und, nicht,
2: das kommt ja direkt in die Müllverbrennung. Unterschiedlich.
1: Je, je nach Wert. Es gibt ja so ein, es gibt, es gibt so ein, mittlerweile gibt es so. Ähm, Gibt es auch ein millionenfach geklicktes YouTube? Also gibt viele YouTube-Videos. Mittlerweile gibt es so Leute, die diese Reste von Amazon aufkaufen, quasi in so Containerpreisen. Und mhm. dann, dann kannst du bei, bei eBay, einer anderen sehr beliebten Plattform dieser Tage, auf so Überraschungspakete bieten. Da hast du halt einfach, da hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, 50 Babystrümpfe drin und ähm, 100, 100 Nachtlampen und dann irgendwie Zündkerzen für ein bestimmtes Autofabrikat in großen <lacht> Mengen. Du bezahlst halt eine Summe X und bekommst, diesen, bekommst diese Pakete geliefert und Kannst du es davon gebrauchen oder nicht? Eine andere Sache, die ich jetzt gehört habe... Versuch ist, mal eine Bank auszurauben mit einem Babystrumpf über deinem Kopf. Das ist doppelt so schwer. Wenn du, wenn du ein chinesischer Händler bist und ich weiß nicht, zum Beispiel Weg leuchthandschuhe vertreibst für, für die Festivalsaison oh. und, da, und Lagerfläche, Lagerfläche benutzt bei, bei Amazon, dann musst du dafür bezahlen. Deswegen suchen chinesische Händler teilweise ähm, unbescholtene deutsche Bürger aus, deren Adressen sie ausfindig machen und schicken denen den Scheiß zu, umsonst. Du und zwar... Schande. <lacht> es gibt Leute, die bekommen drei bis vier Mal am Tag Pakete von Amazon. Und wir haben quasi, können das Zeug dann für umsonst behalten, weil es billiger ist, als die Lagerfläche bei Amazon zu behalten. Oder Amazon für die Entsorgung zu bezahlen. Das ist ja völlig irre. Es also ist, ist nicht komplett nicht nachvollziehbar, wer die Händler sind teilweise. Es ist wirklich ein ein schwieriges Prozedere Es gibt einige Leute, die davon hart genervt sind, weil von morgens bis abends dein Amazon-Prime-Liefertyp bei dir klingelt. Ja. Nicht nur erfreulich. Nee, ähm, davon höre ich zum ersten Mal.
0: Ich, mein 75-jähriges Selbst ist schockiert über diese Zeiten. Mhm. Und dauernd passiert irgendwas Furchtbares. Äh, aber... Wir halten uns an das, wovon wir eine vage Ahnung haben. Wenn man zu genau Bescheid weiß, macht einen das nur fertig. Vertraut mir. Der zweite Film, von dem wir, uns, von dem wir eigentlich aufgehen, ausgehen wollten, für ein Charlie Kaufmanns special hat überhaupt nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Ich finde ihn aber dennoch bemerkenswert, mhm. weil ich ihn für ein Kunstwerk halte und weil ich keine... Streaming-Plattform oder sonstige Filmveröffentlichungen in der letzten Zeit kenne, die Leute so genervt und verärgert hat, wie der Film I'm Thinking About Ending Things von Charlie Kaufmann. Der erschien ohne besondere große Vorankündigung, sang und klanglos bei Netflix. Alle dachten, Charlie Kaufmann, der hat wegen John Markowitsch geschrieben, der hat ähm, diesen romantischen, verrückten Film mit Jim Carrey und Kate Winslet geschrieben, mhm. der, um, auf, der äh, auf Deutsch Vergiss mal nicht hieß. Oh mein Gott. Ja, das kann man ja mal gucken. Und dann waren Leute offensichtlich sauer, weil sie dachten, werde ich hier vorgeführt? Teilweise, aber ihr habt dauernd andere, spezielle originelle Filme verlangt und jetzt bekommt ihr einen und es ist euch auch wieder zu viel. Ihr wollt
1: immer denselben Film sehen, gibt es doch zu. Man mhm. muss auch sagen, Leute, die, die von dir beiden genannten beiden Filmen gesehen haben, haben vielleicht auch die letzten, man muss sagen, 20 Jahre Charlie Kaufman verschlafen, weil natürlich, man ähm, denkt doch New York oder auch ein Film selbst wie Adaptation, eine gewisse Weirdness und ein gewisses Desinteresse an traditionellem, erzählen mitbringen, was hier auch, was hier auch eine Rolle spielt. Man muss, ähm, entschuldigung, ich habe den Mund voll mit Mondschnecke. Das ist völlig verständlich. Und das ist eine köstliche mhm. Mondschnecke. Und mhm. Aber äh, was ist deine Mondschnecke. Netflix hat zum Glück Anfang des Jahres die Algorithmen geändert. Bisher musste dann, damit es als äh, View gezählt wurde, 70 eines Films gucken, jetzt reichen zwei Minuten. Faire, Echt? Chance. <lacht> Faire Chance, also dass Charlie Kaufmann's mm, I'm Thinking of Ending Films ähm, eine ganz solide, ganz solide Viewzahl äh, erreicht hat in der Netflix-Statistik. Wir können es nicht mehr nachprüfen.
0: Hm. Äh, fangen wir trotzdem vielleicht mit Borat an? Dann ist das vom Tisch. Ähm, ähm, Kleines Geständnis vorweg, ich konnte den ersten Borat-Film, ich habe ihn nicht im Kino gesehen und als er dann, äh, als ich ihn mir ausgeliehen habe von der Stadtbücherei, äh, konnte ich ihn nicht wirklich durchsehen, weil ich fand zu so viel so unangenehm. Genauso wie, ich mochte auch nie Verstehen Sie Spaß oder wenn Stefan Raab in der Fußgängerzone Passanten verarscht hat oder mhm. viele Leute lieben diese Hamburger Sache Studio Braun und das ist bestimmt genial, was die machen, aber ich kann das nicht ertragen, wenn die unschuldige Leute anrufen und die vorführen. Das macht mich so traurig. Die Also, es, es geht praktisch darum, unurteilig die Passanten zum Teil deiner Erzählung zu machen, sie in dein Narrativ reinzuziehen oder sie einfach nur zu verarschen. Das kann ich schon mal, als ich ein Kleinkind war. Gab es eine Sendung im Radio? Sie hieß Peter Frankenfeld telefoniert. Ich weiß nicht, ihr Kids kennt Peter Frankenfeld nicht. Das war ein, ein so ein bisschen brutaler Komiker, der brutale karierte Sackos trug und mhm. dann immer so was sagt: wie, Aber, aber, meine Damen. Er war. Eine Art Bule Mischung so aus Boulevardtheater und äh, einer eleganten Ruppigkeit. Wir haben seinesgleichen seitdem nicht wieder gesehen und vielleicht ist das besser so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls damals Jedenfall als, als Elementar kind,
1: bundesrepublikanisch.
0: Bundesrepublikanisch. Es ist in meiner DNA, Baby. Versuch sie doch zu extrahieren. Ähm... Damals als Kind dachte ich, die wollen aber nicht mit dir sprechen. Ich fand das unhöflich Meine Eltern hatten mir, mir das beigebracht, dass man, wenn Leute nicht mit einem sprechen wollen, soll man sie verdammt noch mal in Ruhe lassen. Das kommt, glaube ich, daher, dass mein Vater oft sehr abgespannt in der Ecke saß. Keine Ahnung, aber hm. ich dachte mir, verdammt, er hat es nicht leicht und ich
1: spreche ihn jetzt nicht an. Also, äh, auch, auch bei ich hatte, dem. Ich hatte mal eine Freundin, ich hatte häufiger in meinem Leben Freundinnen, deren, Elter, deren Eltern haben sich abends ab so 20 Uhr nicht mehr ansprechbar in das sogenannte Fernsehzimmer zurückgezogen. Das Fernsehzimmer war, aber musste man fairerweise sagen, vor allen Dingen ein Zimmer, in dem eine große Whisky-Bar war. Das heißt, nach 20 Uhr waren die auch nicht mehr ansprechbar, weil sie nicht mehr angesprochen werden wollten. Und irgendwann waren sie nicht mehr ansprechbar, weil sie nicht mehr angesprochen werden konnten. Dem Whisky sei Dank und dem. Da kann ich noch, noch mit Michael Jackson
0: und Stevie Wonder sagen: You gotta live. You gotta learn what you need to survive. Also, die haben gelernt, was sie gebraucht haben, um zu überleben. Mehr Power für sie. Und das war dann ja auch toll für euch, Kids. Dann wusstet ihr, dass ihr in Ruhe lassen
1: ah. werdet. Ich war mal schon Mitte, Mitte zweite Hälfte 20, befürchte ich. Als ich das war eine, eine oh. partnerschaftliche Geschichte. Ja. Oh. Also, äh, aber bestimmt, also, äh, ich hatte meine eigene Wohnung schon. Ich habe da nicht so oft abgehangen, aber oh. so war das damals bei denen. Äh, ich Tja. bin froh. Ähm, Entschuldigung, ich wollte, wollte aber deinen dein, dein Peter-Frankenfeld-Flow nicht unterbrechen. Man muss sagen, es ist, nicht nur, es ist nicht nur Leute auf der Straße ansprechen und sie in Sachen involvieren unter, falschen, unter falscher Prämisse. Es ist ein bisschen auch... Dahin wo es wirklich wehtut, scripted, aber wo es allen wehtut. Scripted-Reality-mäßig. Scripted Leute werden unter falscher Vorgabe gecastet für eine Dokumentation. Und ein Kamerateam filmt um sie rum und die Frage, was gestaged ist und was nicht gestaged ist, ist wahrscheinlich die gleichberechtigte Frage wie, was ist bei Schwiegertochter gesucht äh, gestaged und was nicht auf eine Art und Weise. Ohne die beiden Formate Aha. komplett vergleichen zu wollen, haben sie schon auf eine Art und andere Art und Weise einen ähnlichen Ansatz. Ja, dazu muss ich sagen, die Kandidatin
0: war nicht meine Wahl. Da hat meine Mutter mich manipuliert. <lacht> <lacht> ähm, aber das kann als ob ich gegen Wände rede ähm, also schon in dem, dem Film den er, also nach Bohat war das Problem für Sascha Barat-Kohn, dass hat einfach so eine ikonische Figur ist, also der, der Trick, der mit board mhm. funktionierte, dass, dass man ihn einfach nicht kannte und dass man dachte oh, nee, er hatte, verrückter, den, harmloser Ausländer, den können wir mal nach Er der
1: gemacht der eine, ähnliche, ja. der eine ähnliche Strategie hatte ne? So. ja
0: aber Ali G war ein bisschen eine bedrohliche Gestalt. Borat war einfach, ach, den kann man so, das ist ein harmloser Trottel aus dem Ausland. Dann ging das mit Borat nicht mehr. Also dachte hm, ich werde dieser flamboyante österreichische Schwule, der aus der Modeszene kommt. Und der Bruno-Film, da fühlte sich so viel so unerträglich an für mich. Also da er hat er einen Stunt versucht, den er... Ähm, hier auch wieder macht und deswegen habt ihr bestimmt von dem neuen Borat-Film gehört, ähm, mit Rudi Giuliani auf einem Zimmer und, und versucht so eine Art Sexte mit Rudi Giuliani zu machen. In dem Bruno-Film hat er das schon die mal versucht. Die Darstellerin wohl gemerkt, die seine Tochter spielt, nicht er. Als, äh, er hat es selbst versucht und das hat überhaupt nicht geklappt mit einem republikanischen Politiker, weder in einem Bruno-Film, was einfach nur, ich dachte, das ist falsch. Also dieser hm. Typ ist, ich weiß nicht, hat er das verdient jetzt, äh, ist das ein böser Mensch? Muss der so vorgeführt werden, abgesehen davon, dass es nicht gepasst hat? Und äh, also das war in einem Bruno-Film. Äh, ich fand das so unangenehm und... Äh, Jetzt sind so viele unangenehme Dinge in den neuen Borat-Filmen, aber er ist so schnell, dass man es nicht so super quälend ist. Ich habe gar nicht geguckt, wie lang
1: der Film
2: ist. 90 Minuten. Tatsächlich. Ich glaube, über 90 Minuten. Dafür kam man mir recht kurz vor.
1: Im zwei Jahren eine HBO-Serie gemacht, bei der er zum Beispiel als israelischer Waffenlobbyist republikanische Abgeordnete Werbespots hat aufsagen lassen, für, für die Waffenvergabe an Kleinkinder in Israel, weil in Kindergärten AR-15s ausgeliefert werden sollen. Ja. Das heißt, er hat auf dem Thema äh, Amerika unter Trump schon eine Weile Weile gesurft vor dem Film und hat mit verschiedenen Kunstfiguren was versucht. Und jetzt eben, jetzt eben der zweite Borat-Film.
0: Mein Lieblingsteil vom neuen Borat-Film, lass uns mal ein bisschen rekapitulieren, was wir dort alles kriegen, das ist ja der Anfang. Die ersten zehn Minuten... <lacht> Fast genauso, wie, fast genauso wie Francis Coppola's Dracula-Film. So der 5-Minuten-Vorspann der ist mein Favorit von dem Dracula-Film. Wenn Sie ihn auf dem Schloss fest sitzen, denke ich, äh, aber die ersten 5 Minuten brillant. Also die ersten 10 Minuten, die. Das, das sogenannte Was bisher geschah-Segment. Mhm. Was passierte seit dem ersten Borat-Film? Borat kam natürlich in einen Gulag, weil er Kasachstan entehrt hatte. Übrigens das echte Kasachstan hat den Borat-Slogan aufgegriffen. Das ist das offizielle Motto äh, des
1: kasachstanischen Fremdenverkehrs. Mhm. Kasachstan. Very nice. Das, echt, das echte Kasachstan hat seine Hauptstadt auch nach seinem Präsidenten benannt. Und dann sie komplett neu bauen lassen von einem internationalen Star Architekten. Herzlich willkommen in dieser modernen 21, äh, Demokratie des 21. Jahrhunderts. Kasachstan ist bestimmt nicht so toll. Du und ich, wir würden da keine sieben Stunden überleben. So viel steht <lacht> Ich habe, ich habe es, äh, ich habe ein, ein, ein Buch gelesen über einen, ein, eines windhund der nach Kasachstan gegangen ist, um eine Dein spezielle windhund zu finden. Der hat lustigerweise erzählt, dass in Kasachstan sehr viele deutsche nobel rumfahren, die hier in äh, Westeuropa geklaut werden würden. Aber es gibt überhaupt keine Infrastruktur, diese Autos irgendwie reparieren zu lassen. Ähm, weil es keine Ersatzteile... Was? Genau, deswegen sind die, wenn die Autos kaputt sind, werden die irgendeine, irgendeine Schlucht runterge runtergekippt. So sagt es der Autor. True or not. Und dann bestellt man einfach ein neues in Westeuropa. Das finde ich irgendwie ganz, nicht besonders nachhaltig, aber, ja, aber eine ganz lustige, ja ganz lustige Anekdote auf jeden Fall. Ähm, anders als in Afrika, wo wirklich jedes Auto wieder, wieder, wieder komplett fit gemacht wird mit wunderbarsten kreativen Ideen. Aber es ist vielleicht bei modernen Luxuslimousinen mit so viel Elektronik drin nicht mehr unbedingt möglich, alles wieder in Gang zu kriegen. Und dann muss man vielleicht, wenn BMW kein kasachisches äh, Händler- und Werkstattnetz hat, das Ding irgendwo ins Augen. Gerard Depardieu war mein BMW-Stützpunkthändler
0: in einem Film namens zu schön für dich. Oh. Die Filmmusik waren nur Schubert-Lieder. Das klingt sehr D depressiv. Ich sollte diese Dinge nicht wissen. Ähm... <lacht> 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 Um, aber der, der Titel ist doch toll, zu schön für dich.
2: Einer der tollsten Filmtitel überhaupt. Kann man sich Gerard Depardieu gar nicht drin vorstellen. Nein,
0: nee. äh, nein. Die, die, diese Frau ich war, war zu schön für ihn. <lacht> das war nämlich die Frau aus dem James-Bond-Film Angesicht des Todes, glaube ich. oder? Aber, ich vielleicht aber auch nicht. Gerard Depardieu hat
1: ja auch gerade wieder äh, Probleme mit nicht non-consensual äh, Sex, non -consensual sex ähm. Vergewaltigungsklagen, wieder hochgekocht werden.
0: Also er ist echt ein, ein Bullerkopf. Stieg. Da wundert klingt, mich klingt, gar nichts
1: Klingt respektierlich.
0: Also er Irgende, der, der sagt, zurück
2: zu seinem Esel und dann ist alles gut.
0: Typen wie er und Steven
1: Seagal, die sowas sagen wie Vladimir Putin ist mein bester Freund oder so, M mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Habt ihr diese Fotos gesehen von, von Steven Seagal, <lacht> wie er mit dem tschetschenischen Diktator dasteht und sie die größten, die größten Kürbisse, Kartoffeln <lacht> und äh, Zucchini des Jahres betrachten? <lacht> Steven Segal ist mit dem tschetschenischen Diktator. <lacht> zu Veranstaltung gegangen, bei der der die größten Kürbisse, Zucchini, Kartoffeln und andere Gemüse des Jahres geehrt hat und hat sich dann gemeinsam fotografieren lassen mit dem, äh, mit dem Diktator. Welcher gegangen? Und, oh ja. und einem Kürbis. Das war die Vormittagsbeschäftigung.
0: Am Nachmittag haben sie haben wahrscheinlich queere Menschen gejagt zum ja. Spaß.
1: Alter, was für ein Scheißland.
2: Also, Ach. <lacht> ah, oh. Pferd, als,
1: als, als seine als seine Katze äh, abhanden gekommen ist, des tschechischen das, 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 äh, Präsidenten hat er, hat, also abgesehen davon, dass er seine zwölfjährigen Kinder zu so Ultimate Fight Veranstaltungen zum Kämpfen schickt, hat er, hat er das gesamte Land von Spezialeinheiten um, äh, umkämmen lassen, damit sie seine Katze finden. Er war ein bisschen ob, äh, obsessed mit seiner Katze. Aber, äh, aber trotzdem scheiß dann. Und ja, und dann
0: kriegt er sie und dann ist er wütend, dass, dass sie ihn nicht zurück liebt und dann tötet er erstmal mal 100 Zigeuner oder was weiß ich, was die da machen. Okay, jetzt bin ich aber schon in der Erzählung von Borat drin, mhm. also äh, es wird, ähm, es ist so viel brutaler völkermörderischer Humor in, in dieser Komödie des äh, Juden Sascha Baron Cohen. Ich, man weiß, dass er es nett meint, aber man könnte seine brutalen Witze halt auch eins zu eins, ähm, naja, eins zu eins verstehen. Und dann ähm, werden die wirklich so furchtbar, wie sie zuerst klingen. Also, aber der Anfang ist so unglaublich lustig. Äh, also, Borat arbeitet seit 14 Jahren in einem Gulag. Okay, das ist nicht so lustig. Aber die Handlung wird dann losgetreten dadurch, dass der kasachische Diktator es total beleidigt und traurig darüber ist, dass Donald Trump jeden Diktator befreundet, äh, Bolsonaro, Kim Jong-un, Putin, außer ihm. Und er schickt Borat auf eine Mission, ähm, Mike Pence, den Kultusminister Kasachstans zu schenken, das ist ein Affe, damit <lacht> Donald Trump ihn auch zu sein, in seinen inneren Diktatorenkreis, Freundeskreis vorlässt. Ähm, das ist unglaublich flott erzählt, das macht Spaß. Äh, da sind schnell mal zehn Minuten um, wo man denkt, was für eine tolle Komödie. Der Kicker war als er äh, sagt, ich kann aber nicht ohne meinen Produzenten los. Äh, kann er nicht mitkommen? Das geht nicht. Wieso denn nicht? Sie sitzen auf ihm und dann sitzt er <lacht> in einem Sessel aus Menschenhaut. Das ist der beste dunkle Humor seit. Man sieht den kleinen, Penis, Horscht? Horscht? den kleinen
1: Penis herum, kleine Penis. Das ist so liebevoll. Es gibt, es gibt viel Penishumor. Das Penis eine ist der geil. Strafen, die die Borat am Anfang erleiden musste, ist auch als, äh, als den lukas figur im Mentini <lacht> auf, einem, auf einem kasachischen Provinzjahrmarkt zu stehen, während ihm ständig dieses den lukas Eisenteil in die Eier fliegt. Das ist doch ziemlich gut. Ähm, das, und das ist Aha. eine
0: Szene, die dauert so eine Sekunde. In einer deutschen Komödie wird die zehn Minuten dauern. <lacht> Das ist eben der Unterschied. Hier haben wir es mit einem Reichtum von äh, visuellen Gags und schwarzem Humor und brutalen Andeutungen zu tun, die so schnell abgefeuert werden, dass man wirklich wehrlos ist gegen die nächsten Sachen, die da kommen. Und äh, ja, man hat es verstanden, Kasachstan ist nicht nur rückständig, es ist nicht nur mittelalterlich, es ist nicht nur sexistisch, es ist mörderisch für die meisten Bewohner. Und ähm, Borat erfährt also, aus dem Knast kommt, dass er eine Tochter hat, die in einem Käfig lebt und das Einzige, was sie sich... Die in ja. einem Stall lebt, aber gerne in einem Käfig leben würde. Oh, Entschuldigung, das ist für mich so ungewohnt, das, das habe ich natürlich durcheinandergebracht. Das ist, das ist das sie, ist der die, Wunsch Sie wünscht sich Mädchen? Sie hat nur einen einzigen Wunsch. Nämlich einen schönen Käfig.
1: <lacht> sie, sie guckt die ganze Zeit einen, einen Zeichentrickfilm, der im Stil von Disney's Die Schöne und das Biest äh, animiert ist, der, glaube ich, Melania heißt und die Geschichte eines äh hässlichen Mannes aus den USA erzählt, der Melania aus dem Osten Europas oder aus dem aus dem, äh, äh, aus dem, aus dem Zentralasi aus Zentralasien, sie kommt aus dem Osten Europas, aber in dem Fall ist es natürlich Zentralasien, äh, in die USA holt und sie heiratet.
0: Ja, das ist die. Ähm, wir ein kleiner Subplot ist wie. Ähm, äh, die die e Emanzipation seiner Tochter. Was heißt Subplot? Das ist der eigentliche Plot. Also die von wegen Shank Mike Pence den Affen-Geschichte ist. Fast nur ein Vorwand. Eigentlich ist Borat so eine fast zärtliche Vater- und Tochter-Annehmung. Mhm. Also so ein 70er-Jahre-Road-Movie wäre, wo der alte, gr grümmige Typ immer sagt: Nein, ich will nichts mit dir zu tun haben, geh weg. Und dann wird er überzeugt von der Herzenswärme seiner jungen Begleiterin und sie erkennen dann doch, dass sie Vater Bo und Tochter sind. Und so Borat,
1: Borat soll nämlich den, den Affen an Mike Pence geben. Als er die, als er die Kiste aufmacht, steigt aber seine Tochter heraus und der Affe ist bereits tot. Und dann entsteht die Idee, die Tochter an Mike Pence zu vermachen. Der, ähm, <lacht> Mike, das, ist, das ist in den USA bekannt, Mike Pence erlaubt ihm, äh, Mike Pence Frau erlaubt ihm nicht, mit anderen weiblichen Personen allein in einem Raum zu sein. Und das hat sehr viel mit dem christlichen Glauben zu tun. Borat äh, führt es aber auf dessen übertriebene sexuelle Aktivität zurück und denkt, eine junge Dame wäre das perfekte Geschenk für Mike Pence. Und äh, so begeben sie sich auf den, auf den Weg, äh, seine und Tochter Mike Pence zu vermachen. Und er denkt wie ein Klischee-Kasache
0: und denkt, dann schenke ich einfach meine Tochter Mike Pence. Es ist nicht ganz so gut wie ein Affe, aber immerhin. Und und dann ähm, haben wir ungefähr sowas wie ein Dutzend äh, Mini-Sketches, Set-Pieces, mhm. wo äh, Borat dann in wechselnden Verkleidungen, ich knall, kleide mich, verkleide mich wie ein typischer Amerikaner, ich bin Jimmy Chevrolet, ähm, weiß ich nicht, ähm, Faxe an seinen Präsidenten verschickt mhm. oder wir auf Hinterweltler Verschwörungstheoretiker trifft, wir auf ein Anti-Abtreibungs... Wie er sich von einem Anti-Abtreibungspastor
1: beraten lässt. Der glaubt, dass er seine Tochter geschwängert hätte. Sie hat versehentlich nur eine... eine eine äh, kleine Figur gegessen aus einem aus einem Muffin heraus ja, eine war's. Babyfigur und die will er jetzt wieder rausholen er will auch halt immer
0: aus äh, das ist dann ein bisschen das Unangenehme an diesen realen Begegnungen sie wissen auch ungefähr vorher was sie rausholen wollen aus ihren unfreiwilligen Sketchpartnern aus also mhm. von diesem Anti-Abtreibungspastor wollten sie eben raushören, dass dem diese schrägstrich vergewaltigung die er annehmen musste zwischen Vater und Tochter, äh, nicht so stört. Denn Gott macht nichts zufällig. Und Hauptsache, das Baby wird nicht abgetrieben. Und äh, das wollten sie dann haben. Und dann gibt es Schnitt und, und wir haben die nächste verrückte Begegnung. Zum Beispiel bei einem Eisenwarenhändler, wo sie einen neuen Käfig für
1: die Tochter kaufen. Man muss sagen, so äh, vor 13 Jahren, als der erste Borat-Film in den Kinos lief und, und ein weltweiter Hit geworden ist, oder ein Phänomen, muss man fast sagen, da haben ein gewisse, gewisse Eigenheiten der amerikanischen Rednecks und Hinterwäldler wirklich verwundert. Vier Jahre Trump hat die zivile Kultur in den USA einfach so dermaßen ruiniert. Finde ich, dass keine der Figuren in dem Borat-Film noch irgendwie überraschend scheint, dass diese, dass diese religiösen Fanatiker oder auch die qanon Hillbillys bei denen er einzieht, irgendwie noch eine Überraschung sind. Sondern man, man weiß einfach durch, durch die zahlreichen YouTube-Videos, Comedy-Shows wie, wie die Daily Show, dass diese Leute... In Mengen, die Armee der Dummen und Idioten und Abgehängten und, äh, und manchmal auch Ignoranten, ist einfach unfassbar groß. Und, und sie hat sich in den letzten vier Jahren sehr lautstark positioniert. Oder auch der, der, der Rassisten und White Supremacists Und insofern überraschen einen die Figuren in dem Film nicht mehr so, finde ich.
2: Hm. Nicht mehr so ist noch untertrieben. Ich finde tatsächlich überhaupt nicht. Das ist tatsächlich eher so, dass... Äh dass die Borat-Figur tausendmal extremer wirkt als alles, was in Anführungsstrichen aufgedeckt wird. Ja. Das und, und
0: manchmal tun dann diese aufgedeckten, das ist einfach unangenehm. Zum Beispiel dann sind sie auf einer Veranstaltung von konservativen amerikanischen Frauen und die Tochter... <lacht> geht zum Podium und wird ermutigt von den Frauen, ja, sprich einfach, was dir... Und dann redet sie davon, dass sie zum ersten Mal masturbiert hat und dass ihre Klitoris... Dass, dass im Gegensatz zu dem, was ihr beigebracht wurde, beißt so eine Vulva gar nicht die Hand ab, wenn man sich selbst <lacht> streichelt. Und dann sind die Frauen einfach... Das ist einfach unangenehm, dann Gesichter dieser Frauen zu sehen, weil... Und ich finde,
2: sie tragen es alle mit Fassung. Ja. sie also tragen
0: es, die sind einfach die sind wirklich, cool. Die, die sind sagen, sagen dann, vielleicht ruft ihr jemand einen Uber. Ja. Und das ist, ja... Äh, yeah.
1: es, es fällt... Ähm, also, ich bin da auch bei dir im Sinne von, von, äh, von... Man weiß ziemlich oft, was die aus ihrem Gegenüber rausholen wollen. Man weiß, was die aus... Äh, Südstaaten, Kuanonnen, Verschwörer-Typen rausholen wollen. Man weiß, was die aus religiösen, religiösen, ultrakonservativen herausholen, kitzeln wollen in den Sketchen. Ähm, wenn man, wenn man den Abspann des Films guckt, sind es glaube ich so 30, 40 Kameraleute und Operator. Man kann, man kann sich also nur überlegen, wie viel die über das Jahr hinweg gedreht haben und wie viel, die, wie viel die auch inszeniert haben, unter welchen Prämissen die herangegangen sind. Wie viele Kameraleute auch aufs Maul gekriegt haben. Vielleicht haben auch das. Es geht so also, was für ein Stunt, mit einer Trump-Maske
0: auf eine Mike Pence-Veranstaltung ja. zu gehen, mhm. mit einer Frau über der Schulter und zu sagen: Mr. Pence, ich habe eine Frau für Sie. <lacht> das ist. Alter, da, da, da hätten Sie auch es mal geschossen werden, es, können, gibt ja, also. es gibt
1: ja, äh, es gibt ja. Das, äh, einiges des Materials, was nicht im Film gelandet ist, landet ja jetzt in, in, in den sozialen, sozialen Netzwerken. Und äh, ein prominenter Clip ist der, bei dem er abhaut, als er auf einer, einer pro waffenveranstaltung veranstaltung einen Redneck-Song gesungen hat. Äh, what, are we, äh, what, uh, what are we gonna do? Inject him with the Wuhan-Flu, ungefähr so sinngemäß, mhm. indem er vorschlägt, äh, Obama mit Covid zu infizieren und äh, liberale P Presse in Gaskammern zu stecken. Und irgendwann, irgendwann ist das halt aufgeflogen, weil es zu dieser Veranstaltung Gegendemonstranten gegeben hat, die gesagt haben: Hey, da steht doch gerade Sasha Baron Cohen auf der Bühne. Und dann, dann haben es die Rednecks gemerkt oh. und dann sind die sofort los und teilweise auch mit Waffen. Also, einer ja, der. Ein, so und ähm, es gibt jetzt also einen Spot, wie er wegläuft und wie, wie er in einem Krankenwagen flüchtet, der da nebenbei stand, also der ist auf Position stand, wie er also verzweifelt die Tür zuhält, während Rednecks dran rütteln. Oh Bewaffnete Rednecks wohlgemerkt. Und. Ähm, das ist, schon, das ist schon bemerkenswert. Das ist aber auch ein echter
0: Todestrieb, meine Goethe. Also, der, man, man kann von dem Ergebnis halten, was man will, aber das sind wirklich mutige Filmemacher, die, mutig. die, die todesverachtende <lacht> Crew, alles in allem. Und, und ich, ich habe die Darstellerin, die, die also die Schauspielerin, die seine 14-jährige Tochter spielt, mhm. ist 24 eigentlich. Eigentlich verdient die einen Oscar für diese Rolle.
1: Was hier alles methodmäßig, absolut in dem Film. Um, auch da ist jetzt es gibt einen Clip, wo sie gibt sich dann ja bei Rudy Giuliani als Journalistin eines konservativen kasachischen Fernsehnetworks out, die lernen möchte und sie ist dann mit OAN, dem großen amerikanischen konservativen Netzwerk neben neben Fox News, mit der OAN Korrespondentin im White House. Niemand hat einen Covid-Test gemacht, niemand hat eine mhm. Sicherheitskontrolle gemacht. Sie ist ungefähr so 20, 20 Meter vom Präsidenten entfernt, der auf einer Bühne steht. Ähm, niemand hat irgendwas bei ihr gecheckt. Und, äh, sie trifft dann noch den Sohn von ähm, nicht Eric, sondern ähm, Donald Trump Jr. und sagt ihm, sagt ihm dasselbe, was die Rudy Giuliani sucht. Also, äh, mhm. sagt, also offensichtlich haben sie versucht, das mit dem Sohn von Donald Trump auch. Abziehen hat wahrscheinlich nicht geklappt. Sie haben wahrscheinlich äh, überall mal ihre Füße ins Wasser gehalten und es bemerkt. Und dann stellt sie eine ganz lustige Frage. Dann fragt sie, sie nämlich die Korrespondentin von OAN. Hey, äh, Fake News ist ja so ein Riesenproblem in eurem Land. Ne? Warum sind eigentlich alle Fake News Reporter ausschließlich auf der Seite der liberalen Presse? Was, ne? Was eine ganz <lacht> schlaue Frage. Was eine brillante Frage ist. Mhm. Ähm, also äh, ein spannender Film auf jeden Fall. Und ein Film, der, wenn er auch sonst nichts ist, mindestens unterhaltsam ist. Oh, und der jetzt
0: irgendwie auf eine gute Weise wehtut vielleicht. Und der ähm, äh, teilweise nervt, aber auf eine, auf eine produktive Weise nervt. Also, äh, ihr habt ihn wahrscheinlich schon gesehen, ein bisschen, ja. bisschen eine liberale, eine liberale Wix-Fantasie, wenn man, wenn man so möchte. Aber. Ja, aber einige Sachen sind so jenseits. In einigen Sachen, da, da ist es keine... Äh, da ist es nicht didaktisch oder dogmatisch, da, da ist einfach die Komik so alles vernichtend und apokalyptisch, wenn der, der jüdische Filmemacher und Komiker Sascha baron Cohn als Judenparodie in eine Synagoge geht, weil er wie mhm. in, äh, in einem Film zu, zu der Stelle, ich war deprimiert, ich ging als Jude verkleidet in eine Synagoge und wartete einfach auf die nächste Hast du mich. Hat, äh, das
1: ist so Er hat nämlich gehört, dunkel. dass der Holocaust gar nicht... Äh, Stattgefunden hätte, das hat er auf Facebook gelesen und der Holocaust sei ja nun mal Kasachstans stolzeste Stunde. Ja, und jedes Jahr wird der
0: Holocaust gefeiert, <lacht> da werden die tapferen Soldaten gefeiert, die die Lager ähm, bewacht haben. Das ist vielleicht zu schmerzhaft, das ist kein Film, den er mal so guckt. Ihr, äh, mir ist ein paar Mal schlecht äh, geworden. Er
1: geht, er geht also in diese Synagoge und, und äh, Geht dann fröhlich wieder raus, weil ihm die Holocaust, eine Holocaust-Überlebende erzählt, dass der Holocaust sehr real gewesen ist und dass sie ihn ganz real erlebt hätte. Und, und, ähm, ich, der, ich meine der, an dieser Stelle, meine ich das
0: Skrupel bei, bei ihm zu sehen, bei der, der, dieser Frau gegenüber, seine Fassade
1: aufrechtzuerhalten. Tatsächlich ist es die einzige, also die Familie hat geklagt jetzt, nach, die ist mittlerweile verstorben, die Frau. Oh mein die, Familie, Gott. die Familie hat, der Film ist ihr gewidmet, auch wenn du im Abspann. Ähm, die Familie hat geklagt, aber es gibt Material, in dem Sasha Baron Cohen seine Maske ablegt und sagt, das ist los, das ist passiert, das ist die didaktische Bewandtnis dahinter. Und es ist die einzige Person wohl in, im Cast des Films, der gegenüber er sozusagen das offengelegt hat, weil, weil der Holocaust ein wirklich traumatisches Thema natürlich ist für, für die Frau, die ihn überlebt hat, mit Glück. Und... und auch für Interessant, das, 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 das wusste ich nicht. Was ich äh,
0: gehört habe, ist, dass die, die, die schwarze Babysitterin, wo er seine mhm. Tochter angekettet hinbringt, die dachte, dass das wäre echt. Und sie meinte, sie hätte sich ein Jahr lang jede Nacht Sorgen um dieses Mädchen gemacht,
1: für die von ihrem Vater jetzt angekettet wurde. Für die, die gibt es jetzt eine GoFundMe-Campaign, damit, damit sie ein bisschen Geld als Entschädigung für ihr... Für, ihr, für den ihr entstandenen mentalen, seelischen Schaden erhält. Äh, ja, ich glaube, also die, 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 die ist dann.
0: Ganz ernsthaft versucht sie, dieser Filmtochter zu erklären, dass Frauen auch Auto fahren dürfen, dass das gar nicht so schlimm ist und, und so okay. weiter. Und äh, so. sie dachte, es wäre ein Dokumentarfilm über. Leute aus der dritten Welt, die neu in Amerika sind.
1: Ja, also, und, die wurde also ein Jahr ein, lang im eine, eine, gelassen. Eine, eine junge Braut, die für einen reichen Amerikaner, wie sagt man, gegroomt, ge, ge, zurechtgemacht werden soll. Ja, also ah, ich kann
0: sowas nicht durchziehen. Ich möchte davon auch nicht zu so viel gucken. Im Augenblick ist es die Sensation auf den Streaming-Plattformen. Also wir haben darüber geredet, für euch, denn wir sind eure Flimmerfreunde. Die meisten von euch werden jetzt abschalten, weil ihr habt ähm, vielleicht nur zwei Minuten von diesem Netflix-Film gesehen und dann erbost ausgeschaltet. <lacht> ich rede von dem künstlerischen Meisterwerk, ja, ich habe es gesagt,
1: um, I think about ending things. Uh, Charlie Kaufmans erste komplett eigene Regiearbeit seit seinem Mega Flop, wobei man Mega Flop auch relativ sehen muss, weil, weil es kein, kein Marvel-Budget ist. Cynic doch New York von 2008, ähm, der. Tatsächlich dazu geführt hat, dass der Mann außer Rewrites und Writing Jobs nur eine Kollabo 2015 hatten machen können und zwölf Jahre keinen eigenen Film mehr hatten machen, machen dürfen und jetzt so eine Art äh, Swan Song für sein eigenes, so mit der, mit der Netflix-Chance heraus, für, seinen eigenen, für sein eigenes Schaffen schaffen wollte.
0: Ja, also erstmal, viele Leute waren sauer auf diesen Film, glaube ich, weil der Film mehrere falsche Pferden auslegt.
1: Mhm. Ich kann. Ich kann vielleicht, es ähm, ist eine Romanverfilmung mhm. und Charlie Kaufmann hangelt sich an dem Romanskelett entlang und legt dann aber noch eine ganze Menge von Ebenen drauf. Ich könnte, wenn es von Interesse ist, kurz die Handlung des Romans zusammenfassen. Toll. Mhm. Ähm, der Roman handelt also von einer, einer, einer weiblichen Erzählerin, die mit ihrem äh, neuen Freund, mit dem sie erst seit einigen Monaten zusammen ist, dessen Eltern in der Provinz besuchen führt. Daraufhin, auf der Fahrt dahin, haben sie eine lange Unterhaltung über verschiedene kulturelle Themen. Der Aufenthalt ist relativ fürchterlich. Sie will die ganze Zeit zurück. Am Abend fahren sie, fahren sie dann zurück. Er möchte unbedingt gegen ihren Widerstand noch äh, Eis holen an einem Milchshakes holen an einem an einem Eisladen ähm, und die dann in seiner alten Highschool entsorgen. Zwischendurch gibt es, gibt es Szenen von zwei Personen, die über, einen, äh, die über eine Geschichte erzählen, die sich vor 30 Jahren an dieser ha Highschool hat mal zugetragen. Ähm, die, beiden, die beiden landen in dieser Highschool, fangen an, im Auto zu fummeln. Dann merken sie, dass der, dass der Hausmeister ihnen zuguckt und der Typ stürmt raus. Sie stürmt hinterher in dieser Highschool und erkennt, dass sie sich in der Highschool orientieren kann. Was sich rausstellt ist, dass sie eine Imagination des, des ihres Partners, Jake, der, der zuvor rausgestürmt ist, ist, und dass Jake von einem Date, was er, also von, einem, von, einem, von einer Trivia-Night in einem Pub, bei der er erfolglos versucht hat, eine Frau anzusprechen, der er die, ihr, seine eigene Nummer in die Handtasche gegeben hat, verschiedene Versionen ersponnen hat und dieses Date sozusagen dann davon ausgegangen ist in seinem Kopf, dass, dass er diese Frau bekommen hätte und dann verschiedene Fantasien mit ihr entwickelt hat. Ähm... Was sich in der nächsten Ebene dann rausstellt, ist, dass der Hausmeister, der die beiden vermeintlich beobachtet hat, der alte Jake ist, der, der äh, über die Vergangenheit reminisziert und das, was nicht gewesen ist und das, was hätte sein können. Und dann stellt sich raus, dass, dass diese beiden anderen Leute, die sich da unterhalten – und damit ist das Buch dann auch zu Ende äh, – dass die über einen Typen namens Jake, der vor 30 Jahren von der Highschool geflogen ist sich unterhalten und der dann als Hausmeister an dieser Highschool zurückgekehrt ist. Das ist der Roman und das, ist auch, das ist auch ungefähr die Ebene, es war jetzt relativ viel, aber ich glaube, man konnte dem einigermaßen folgen. Das ist auch die, das ist auch die Schablone, sage ich mal, auf der Charlie Kaufmann sich bewegt. Das ist technisch die Handlung, aber am
0: Anfang wissen wir das alles nicht und ich schätze, die wenigsten haben den Roman mhm. äh, gesehen. Das ist aber tatsächlich die, ähm, also nüchtern betrachtet, was... Dort ist. Das ist die, die Handlung, wie du meinst, das Handlungsgerüst. Wir wissen das nicht, wenn der Film anfängt. Uns fängt erst mal, fällt erstmal auf, dass es ein 4 zu 3 Film ist. Das heißt, dass mhm. links und rechts Balken sind. Äh, da, das bedeutet heutzutage immer, dass hier jemand gefangen ist. Man sieht, wenn man links noch rechts schwarze Balken sieht in einem 4 zu 3 Format. Oh, das kann, auch, kann auch Der Leuchtturmfilm nee. mit Robert Pattinson, zwei Leute gefangen auf dem Leuchtturm. Der, der ist The Nightingale. Der, der ist
1: 1 zu 2 zu 2 zu 1 gewesen, also noch schmaler als 4 zu 3. Noch aber,
0: schmaler als 4 zu 3? Ich um, bitte dich, aber, mega Aber gefangen. es kann. <lacht> uh, Na, okay. Klar. Also egal, auf jeden Fall, das fällt ja zuerst auf, das hat die meisten Leute schon mal angepisst, wenn da links und rechts schwarze Balken in ihrem, ihrem schönen Fernseher sind. Ich habe für mehr bezahlt, wieso ist links und rechts nicht was? <lacht> mein, mein, wieso ist das? Format also in meine, da. als, meine, als, meine, als meine Eltern,
1: <lacht> dem letzten 4 zu 3 Fernseher, den meine Eltern hatten, da hat meine Mutter immer die Balken wegge weggeklickt, weil man, weil man sozusagen reinkroppen konnte in das Bild, so wie es auch früher VHS, haben, weil sie gesagt hat, da habe ich ja sonst nur den halben Fernseher genutzt. Wenn die Filme 16 zu 9 waren, Das war auch schon ein paar Jahre her, 4 zu 3 ja, also Fernsehen. Hat niemand mehr heutzutage. Anyways. Man, uh die
0: erste falsche Fährte ist, dass wir denken, okay, es ist eine Art Romant... So romantisches Roadmovie. Romantisches, aber auch realistisches Roadmovie, Drama. Da ist diese Beziehung, die scheint irgendwie am Ende zu sein. Die Frau ist irgendwie abgelenkt. Sie kennen sich erst seit sieben Wochen. Aber aber ja. sie hat irgendwie keinen richtigen Bock auf ihn und sie will auch nicht wirklich mit zu seinen Eltern. Okay, vielleicht,
1: sag, vielleicht weil, weil das gewünscht wurde, wir müssen sagen, wir spoilern den Film eine Menge. Man kann über diesen du Film... Man schon
0: längst sowas von gespoilert. Man kann
1: über diesen Film auch nicht... Also man kann über diesen Film nicht reden, ohne dass, wir, dass wir du
0: hast doch die ganze Handlung schon verraten.
1: Du hast das die Romance. Auflösung. Das ist, das ist doch die
0: Auflösung. Also, dann denken wir, okay, vielleicht ist es so eine Art Horrorfilm, weil irgendwas äh, sehr kunstvoll... Äh, es gibt so komische Schnitte, Perspektiven, die nicht passen. Also wir denken so, oh, war das ein Anschlussfehler? Nein, das, das sollte uns äh, ein bisschen auf unseren Zehenspitzen also, halten. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, ist, denken wir, das ist so eine Art Horrorfilm.
1: Wahrscheinlich sind seine Eltern keine Wahlen also oder so. Der, der Reihe nach. Sie, sie, sie wird abgeholt von ihrem Freund, dessen Eltern zu besuchen. Und Darauf, darauf kann man direkt am Anfang. Äh, äh, das wird parallel montiert mit einem Hausmeister, der sich für die Arbeit, oder einem alten Mann, der sich für die Arbeit fertig macht. Der
0: dieses Paar dort unten auf, auf der Straße das sieht. sieht genau. Und also das Paar aufbrechen sieht. Äh, später werden wir lernen, dass wahrscheinlich äh, das einfach seine Imagination, das ist die Reminiszenz, die Gedanken an sein verfuschtes Leben und die vergebliche Traube, das, was hätte sein können, in Gang gesetzt haben. Äh, die okay, aber das muss uns jetzt gar nicht stören. Wir denken, was ist das für ein, wieso schneiden sie diesen seltsamen Hausmeister dazwischen? Dann könnte man denken, okay, die unterhalten sich über ziemlich lange, sie zitiert ein Gedicht und was uns an diesem jungen Mann auffällt, das ist der Sel ein Gedicht
1: einer befreundeten Lyrikerin von Charlie Kaufmann. Genau. Ja.
0: Und er sagt, das ist das tollste Gedicht, was ich je gehört habe. Und dieser junge Mann ist sehr ernsthaft, aber wir sehen, wieso sie irgendwie von ihm wegfällt. ist ein bisschen zu ernsthaft, ein bisschen zu traurig, vielleicht ein bisschen zu fantasielos. Aber und vielleicht hat er auch irgendwas Bedrohliches. Es ist Jesse Plemons, das war ein ziemlich mörderischer Verbrecher, in Breaking Bad,
1: er war. In der dritten Fargo-Staffel. Ja, das, die, die, die mit dem UFO war. Spielt den, Jam, spielt den Jimmy, Jimmy Hoffer-Zone äh, im Martin Scorsese-Film. Ja. Jesse Plans, fantastisch in diesem Film. Die junge Frau auch. Sie ist
0: so. Äh, Sie ist so, sie ist perfekt in dieser, na gut, diese eine Sache mache ich jetzt noch mal, aber eigentlich will ich hier gar nicht richtig sein. Was stört mich hier eigentlich? Sie versucht rauszufinden, was sie eigentlich stört. Es ist so, als ob ihr schon klar ist, dass sie eigentlich weg will, aber sie weiß noch nicht genau, warum oder wie sie es angehen wird. Und dann kommen wir dann an bei den Eltern und die Eltern sind natürlich total seltsam. Das Haus ist total seltsam. Der Hund ist total seltsam. Er scheint sich immer nur zu schütteln. Und ja, auf einmal denken wir, okay, das ist also so eine Art Horrorfilm. Hier stimmt irgendwas überhaupt komplett gar nicht in diesem Haus.
1: Ähm, Kai googelt irgendwas. Nein, no, nein, no, ich. Äh, ich äh, du was? Nein, nein, ich wollte nur, weil du die junge Frau gesagt hast und offensichtlich ihren Namen nicht wusstest Die Jessie Buckley. Jessie Buckley. Ich wollte, wollte gerade nochmal äh, schauen. Ob, ich habe sie, hab sie nämlich in einem Film gesehen namens Wild Rose, glaube ich. Und tatsächlich war sie das. Das hat mich gerade, daran habe ich mich gerade noch erinnert. Eine, sie, sie eine, eine zum britische, 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 britische Provinzdame spielt sie in Tschernobyl, war sie auch in der Serie, aber eine eine, eine, Britisch, eine Brit Brit britische Underclass-Prinzessin, die Country-Sängerin werden möchte in Memphis. Memphis, Tennessee und äh, diesen Traum hat es in so eine Feel-Good-Musikkomödie von 2018, die man sich durchaus antun kann. Okay. Äh, Jesse Buckley,
0: ich habe sie, glaube ich, hier zum ersten Mal gesehen. Bewusst. Okay, dann, wir wissen also, ein Horrorfan ist sogar die das ähm, gute alte Blaubart-Thema vom verbotenen Zimmer. Mhm. Das verbotene Zimmer ist in diesem Fall die Waschküche. Und. Naja, aber der Horrorfilm-Fan in uns wird enttäuscht. Es gibt kein Blut, es gibt keine Gedärme. Später gibt es äh, idealisierte, künstlerische Gedärme mit äh, roten Papierstreifen, die mhm. aus äh, Bühnenkörpern rauskommen. Aber das, das ist irgendwie auch kein Horrorfilm. In Wir dem verbotenen Blauberzimmer, um es auf den Punkt zu bringen, entdeckt sie nur alte... Hausmeisteruniformen die gewaschen werden. Ja. Und, dann, und, und, und dann und dann sieht man dass, dass Jesse Plan dass, dass seine Eltern ja ich nur runtermachen und dass sie sagen, ja, es, er war immer sehr fleißig, er hat immer diesen
1: Ehrennadel gekriegt, weil er sich am meisten bemüht hat. Man muss man, man muss dazu sagen, äh, auch da wird es schon für den äh, konventionellen Schu Zuschauer vielleicht etwas verwirrend, denn wir bekommen ständig alternative Takes, also ihr äh, präsentiert, ihr, ihr Outfit ändert sich, ihr Haar ändert sich, die Farbgebung ändern sich, äh, mal ist es etwas verwaschener, ähm, die Eltern sind mal jünger, mal älter, mal, mal, mal studiert sie, dann wiederum ist sie eine Bedienung in irgendeinem Lokal, trägt auch immer, sie bekommt auch immer andere Namen, unter, die, unter den Namen, die sie jeweils hat, wird sie dann angerufen auf ihrem iPhone von einer seltsamen Männerstimme, ähm, also Auf einmal ist, ist, also die, ist, es ist,
0: ist, ist die Erzählung, wie Sie sich kennengelernt haben, eine romantische Komödie von Robert Zemeckis, mhm. direkt mit Credit das Gedicht, was er für das Schönste, zum schönsten Gedicht aller Zeiten erklärte. Ist auf einmal gar nicht von ihr in einem Film, sondern er entdeckt es
1: in seinem alten Kinderzimmer in einem Buch wieder. Und. Äh in dem sie dazu noch Bücher von Pauline Kale, der Filmkritikerin, und David Foster Wallace sind, was später thematisiert wird auf der Autofahrt, was auch nicht unbedingt Kinderzimmerliteratur ist. Immer wieder taucht
0: auf als ähm, Referenz das Musical Oklahoma, was ja die anfangs fans aus Watchmen war. Ich finde es interessant, dass es, dass Oklahoma jetzt wieder auftaucht, in dieser mhm. Zeit, wo Amerika so belagert ist von sich selbst. Oklahoma ist so das weißeste, positivste, optimistischste Musical überhaupt und es ist das Weißgewaschenste. Es geht um eine der um eine Sache, die idealisiert wurde in Zig-Western mhm. und hier aber natürlich wieder mal eine sehr brutale Landnahme war der Oklahoma Land Rush, wo Leute einfach losrasten und und sich irgendein Stück Land grabschten und dann Flagge drauf hirsten und das war dann ihr Land, so wurde Oklahoma gewonnen und äh, wenn man das Musical Oklahoma sieht, ist das alles ganz toll, aber Jesse Plemons reminisziert darüber, dass äh, er die äh, Kinder, die äh, in dem Musical Oklahoma singen, was regelmäßig in seiner Highschool mhm. wohl gesungen wird, dann später wieder sieht, wenn sie Kassierer bei Walmart sind. Ja, und, und, und dann denkt er an diese positive Verheißung ihrer Musical-Aufführung und wie das jetzt im Kontrast steht zu ihrem furchtbaren Leben in der
1: konsumistisch-kapitalistischen Realität des gegenwärtigen Amerika. Und wie auch die Verheißung einer romantischen Komödie, in dem Fall von Robert C. Mac, ist. Äh, im starken Kontrast stehen zu dem, zu dem, was was Partnerschaft selbst in seiner imaginierten Fassung bedeutet oder in ihrer imaginierten Fassung bedeutet. Jedenfalls kommen
0: sie dann irgendwann zurück äh, und es passiert genau das, was bei dir passiert. nach allerhand, okay, es sind so viele Verfremdungen in diesem Film, dass man, das ist das irgendwie klar, ist. es ist kein linearer, realistischer Film. Es ist äh, das Werk einer oder mehrerer Imaginationen. Mhm. Hier wird versucht, irgendwas zusammenzusetzen. Sie das erreichen also die High School, um. Man könnte,
1: man könnte auch sagen, wenn ihr die Straße heruntergeht, dann ist das in der Gegenwart und dann könnt ihr euch dabei an etwas Trauriges erinnern und gleichzeitig die Einkäufe für morgen planen. Ähnlich, ähnlich, ähnlich ist es in dem Film. Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit bilden ein seltsames, seltsames Amalgan der Gleichzeitigkeit, der Nacheinander, des Nacheinander, Miteinander. Und es, und, es, und es ist nicht klar, was innen und was außen ist. Äh, Charlie Kaufman ist auch großer Anhänger des, des äh, Psychologen oder Psychoanalytikers äh, äh, Carl Jung, der gesagt hat, das Haus, das ist, das ist in, in dem Film auch etwas naheliegend vielleicht gedacht, dann ist, äh, ist, ein, ist ein Bild, ist in der Kunst immer ein Bildnis für das menschliche Selbst. Das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu naheliegend und zu leicht für den Film gedacht.
0: Wenn ich mir eine Bedeutung hätte aussuchen können, dann hätte ich das auch genommen. <lacht> es kommt jedenfalls, also läuft alles hinaus auf die Highschool. Also nachdem sie, sie ihre Milkshakes, die man, äh, obwohl es draußen 20 Grad unter Null ist, mhm. besteht auf Milkshakes und ja, der Milkshake laden es auf. Äh, in so einer David-Lynchesken-Atmosphäre werden die Milchshakes also gekauft und auch da wieder Verachtung und Mean Girls und die Dinge,
1: die in der Highschool schon furchtbar waren, werden später furchtbar bleiben. Das ist, da, da, da kommt dann vielleicht auch wieder das David-Foster-Wallace-Buch durch einen Mann, der in, in früher Zeit Verletzungen durch Frauen, durch die in dem Fall drei Milchshake-Verkäuferinnen erfahren hat und sie nie wirklich überwunden hat. Das war mir zum Beispiel gar nicht so klar, dass
0: das von David Foster Wallace... Ich habe äh, Infinite Jest nicht durchgelesen, das muss ich sagen, das war mir echt zu dick. Und außerdem haben wir zu viele Tennisreferenzen in dem Buch. Er war wirklich also großer Tennis-Fan, ich war war habe
1: ein, eine sehr gute sehr gute Wimbledon-Geschichte von David Foster Wallace gelesen. ich habe nicht so viel von David Foster Wallace gelesen. Also
0: ich glaube, dass er sich in Tennis auskennt, aber damit kann er nicht mein Herz erreichen. Ähm, es läuft also alles hin auf diese High School. Äh, dort kulminiert das alles, dort äh, tanzen geisterhafte Echos von Tänzern aus den Oklahoma-Schulaufführungen mhm. durch die Gänge und auf einmal wird der Frau klar, dass sie die, praktisch eine Nebenfigur der Imagination dieses äh, von jemand anderem ist. Sie ist also eine Nebenfigur, die keine sein möchte. Also, was sie eigentlich beenden möchte, ist eine Projektion zu sein. Was sie beenden möchte, ist nicht diese Beziehung zu diesem Typen, der sie zwingt, seine Eltern zu treffen, sondern sie möchte einfach nicht mehr in diesen Gang sein. Sie möchte nicht mehr das Produkt einer äh, beschränkten Vorstellungskraft sein. Äh, und dann lernen wir im Grunde, dass der ganze Film der Versuch dieses alten Hausmeisters äh, der äh, das Gefühl hat, dass sein Leben irgendwie gescheitert ist, dass er nie wirklich die äh, Liebe gefunden hat, nach der er sich gesehnt hat, dass er im Grunde von seinen Eltern verachtet wurde, dass er den einfachen, schlecht bezahlten, aber warmen und sicheren Hausmeisterjob festgehalten hat, ohne je was anderes zu versuchen, mhm. äh, dass der ganze Film der Versuch äh, dieser Gestalt war, klar kommen mit ihrem Leben. Ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und daran scheitert. Und, okay. und, und der, da führt der Film uns vor, wie unser eigenes Bewusstsein funktioniert. Dieser Film versucht etwas sehr Großes, vielleicht schafft es nicht. Er versucht wirklich zu zeigen, aus welchen komischen Splittern wir zusammengesetzt sind.
1: Ja, er, stellt, er stellt auch oft die Frage danach, ähm, was ist originär, was ist originell, was ist aus der, aus der Kunst übernommen und ähm, der Film macht unfassbar viele Angebote. Es gibt äh, zum Beispiel eine, eine Autofahrszene, in der David, äh, in, der, in, der, äh, die, die, in der, die, Darstellerin, die Review von Pauline Kale zu A Woman Under the Influence von John Casavetes zitiert. Das ist
0: nicht irre. Was,
1: was, äh, ziemlich abgefahren ist auch. Und wenn man dann noch weiß, dass, dass Pauline Cale kein Fable für schwache Männer gehabt hat, sondern, sondern starke Männer bevorzugt starke Männertypen. Und das ist Ch Charlie Kaufmann ist in ihren Filmreviews durchaus, durchaus eine Tendenz auf jeden Fall, wenn so um Männerfiguren auf dem... Auf dem, auf dem mhm. Also sie hat, äh, beziehungsweise es wird auch in dieser Review für Woman Under the Influence. Deutlich. Pauline
0: Kehl, übrigens, kleiner Exkurs, oh. wichtige Gestalt. Quentin Tarantino sagt, dass wir außer Filmen, mhm. wäre das die eine Sache, die ihn am meisten äh, inspiriert hat, sind, waren aus Pauline Kehls äh, Besprechungen. Er hätte versucht, Filme zu machen, die
1: Pauline Kehl als vital empfindet. Paulin, Pauline Kehl, Reviews immer streitbar, also wirklich, wirklich. Äh aber in jedem Fall brillant geschrieben und unterhaltsam und ähm, man muss wirklich, also sie hat, viele, sie hat viele Meisterwerke abgetan und sie hat manche, manche Filme zu Meisterwerken hochgeschrieben. Ähm, es gibt eine sie, sie, paar Jahre sie, 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 alte, sie ganz gute voll, Dokumentation. Voll, über ja,
0: Full Metal Jacket zum Beispiel muss zu illustrieren, fand sie scheiße. Was soll das? All diese Mühe und was kommt raus? Und äh, und ein Film, den sie aber wirklich toll fand, der andere Vietnamkrieg von Brian De Palma, Casualties of War, Verdammte des Krieges, mhm. das war für sie so und nur wegen ihrer Besprechung ist der Film überhaupt noch mal ein bisschen im Verleih geblieben, obwohl er ein bisschen gefloppt ist. Das, das nur am Rande, nur, nur nur so als
1: Beispiel. Ich finde beide Filme super. Pff. Man bekommt praktisch alles, wellenlos. was Pauline Cale über, über Film geschrieben hat und zu Film geschrieben hat in... in Uh, Sammelbänden, also englischsprachigen Sammelbänden Hab ich mir ausgenehm. zusammengefasst und in der ähm, Hamburger Leihbücherei. Kann, hier Hamburger
0: öffentliche Bücherhallen kann ich nur empfehlen. Ihr habt alle vielleicht, vielleicht
2: nicht jetzt gerade, aber ja. Vielleicht kann man die sich schicken lassen oder online. Ja, man bekommt man Velvet bekommt, man bekommt so Light
0: Trap. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Das wurde dann später ein Film sogar. Mhm, der, der, der Titel, Titel einer ihrer, ihrer Besprechungssammlung. Also unfassbar. Paul, Paul ein Pauline Kale fand immer Star Wars scheiße und George Lucas und Steven Spielberg fühlten sich regelrecht verfolgt von ihr. Deshalb heißt der Schurke in ihrem Fantasy-Spektakel, was ich will.
1: Der Schurke heißt K.L. Der böse General K.L. Man, man würde, man, man würde so schurkisch, das ist sie. Paul, man würde sich fast wünschen, dass Pauline Kael jemals einen, einen Charlie Kaufman-Film hätte besprechen können, so wie Tarantino sich wünscht, dass sie noch Reservoir Dogs oder Pulp Fiction hätte besprechen können. Das wäre bestimmt, das wäre bestimmt interessant geworden. Ähm, auf jeden Fall eine unfassbar einflussreiche Filmkritikerin und... Und Figur der Popkultur, die bis heute nachklingt, auch in vielen jüngeren Filmemachern, die sie zum Film zum, Film, zum Filmemachen geführt hat. Mit, oder in der sie Begeisterung für Filme mit Reviews ausged, äh, ausgelöst hat. Das ist ja auch ganz cool, wenn eine Review einen Selbstwert hat und unterhaltsam zu lesen ist, ohne dass man den Film sieht oder gesehen haben muss. Ähm, ja, also für, für mich ich hoffe, eine, äh, ich hoffe, das gilt auch für uns zum Beispiel. <lacht> Nicht, dass wir... Irgendwie mit einem Pauline Kales-Liga wären dabei. Aber es ist doch auch gut, wenn wir unterhaltsam sind, ohne dass man den Film gesehen hat. Ja, wir sind die deutschen Pauline Kales. <lacht> die Paulines.
0: Ja, wir. Also, Lass uns eine, eine Girl-Gang gründen. Ich bin die stille Seite von Pauline Kales. Ja, du bist die nachdenkliche Pauline. <lacht> Deshalb wirst du von uns aber auch oft viele, Guck, Jetzt habe ich mit Nahrung viele, nach dir gespielt. Viele
1: junge Filmkritikerinnen <lacht> in den 90ern hießen übrigens tatsächlich noch Pauletten. In den, in den Redaktionen, wenn Echt? sie Pauline-Kale-Anhängerin waren, ja. Echt? Anyways. Ähm, vielleicht Voll. kommen wir wieder zu äh, Paul, äh, 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 Charlie Kaufman zurück. Ähm, das sollte ja unser großer Charlie Kaufman-All-Inclusive-Podcast also werden.
0: Leute dachten dann so, was soll das? Jetzt singt er die Musical-Nummer. Sehr bewegend. Also wieder Oklahoma. Ähm... Der alte Hausmeister Jesse Clemens mit Alt-Make-up steht auf einer Bühne, sieht Gestalten seines Lebens, seine Eltern, mhm. ähm, seine Beifahrerin, äh, auch auf alt geschminkt und er singt eine Ballade aus dem Musical Oklahoma. In dem Musical Oklahoma ist es so die traurige Gestalt, die in so einem äh, Räucherturm eine schmutzige, eklige Arbeit machen muss und von einer Frau träumt mhm. und davon singt, dass sie eines Tages, wird er den Räucherturm verlassen. Und Wir sehen ihn
1: vor seinem vor einer Abstraktion
0: seines Kinderzimmers. Ja, also hier dürfte doch alles klar sein. Wenn also Leute sagen, worum ging es in diesem Film? Ähm, guckt doch einfach mal hin und spiel nicht immer Candy Crush während ihr Netflix. <lacht> ihr seid so faul. Ich verachte euch zutiefst. Braucht ihr uns, um das erklärt zu bekommen? Also so Offensichtlich ja, dank Gott,
1: deshalb haben wir einen Job. Trotzdem verachte ich euch. Ja, also ne, der Film macht halt einfach, und Charlie Kaufmann Filme generell machen, machen ja noch sehr viel sehr viel mehr Angebote als das, was wir jetzt... Und sind, sind sehr viel vielschichtiger als das, was wir vielleicht aus dem Film herausgearbeitet haben. Und ich glaube, Charlie Kaufman ist einer der Filmemacher, die explizit auch sagen, dass, dass er es gut und richtig findet, wenn Zuschauer Haltungen und Ideen zu seinen Filmen entwickeln und dass er Angebote machen möchte an Zuschauer. Und, und, äh, und das... Äh, das gelingt dem Film auf jeden Fall. Wollen wir, wollen wir noch über andere Charlie Kaufmann-Filme sprechen? Wollen ich würde gerne kurz, würd gern, ich, ich würd
0: gern kurz nochmal über Think About Ending Things abschließend sagen, es ist ein sehr trauriger Film. Er ist nicht nur traurig, er das stimmt. Ist, es ist so, wenn der Film vorbei ist, ist es als ob ein Sargdeckel zuklappt. Char es ist, ist etwas endgültiges Vernichtendes. Charlie Kaufmann-Filme sind generell unglaublich
1: traurig. Das ist, ähm, Charlie Kaufmann ist wenn er nicht gerade mit Michel Gondry oder, oder, oder Spike Jones, wie es in seinen frühen Arbeiten, aber insbesondere mit Michel Gondry zusammen etwas macht, Michel Gondry hat einen sehr romantischen und warmen Blick auf die Welt. Und Charlie Kaufman hat oft einen sehr sentimental traurigen, na sentimental gar nicht, sehr traurigen und manchmal auch zynischen Blick. Also gerade wenn es um Beziehungen geht, ist seine Perspektive darauf, überhaupt stellt er, scheint er manchmal die Frage zu stellen, warum man sich überhaupt, warum muss es dieses lästige Lieben überhaupt geben und was soll das? Es ist wirklich sehr, sehr zynisch und ein bisschen kalt auch in, in, seiner, in seinem Sezieren von Beziehungen. Das
2: ist nicht schön. Puh, ich finde, man kann sich da sehr gut reinfühlen. Es ist halt immer... Es ist halt, also am Ende Sagt für mich der bleibt, Typ, der bleibt, Sex mit Mondschnecken hat Habe ich ja gar nicht oh. Ihr habt sie ja aufgegessen Die wollte das doch auch Also am Ende geht es ja wirklich immer nur darum Dass, äh, dass Realität Quasi ein, ein, äh, ein Jongliere mit Eine Jongliererei mit Gedanken ist Und äh, deshalb auch immer nur Eine Variable sein kann Und nichts echtes und äh, das finde ich Das ist ja in all seinen Filmen so und ich finde das total schlau und gut. Ja, aber es ist halt kein. Das ist nicht traurig. Schla es, es ist es sch schlau, es ist zweifelsohne, es ist zweifelsohne schlau. Es
1: ist manchmal. Er, er geht sehr, er, er geht sehr offen damit um, dass er ein, ein, ein äh, äh, Wie sagt man vulnerable, vulner dass eine gewisse Vulnerabilität mit sich mit sich bringt, also er, seine Filme erzählen auch immer etwas über, über den Typen Charlie Kaufmann bis, zu, bis hin zu so einem Film wie Adaptation, den er mit einer, einer Schreibblockade geschrieben hat und in dem er sich quasi zur Hauptfigur schreibt. Alter, wie
0: düster ist Adaptation bitte? Äh, wenn er ich glaube so ziemlich einer der ersten Vorsätze, die fallen vor in dem Film sind, ich hatte nie in meinem Leben einen originellen Gedanken. Sagt der Typ, der so ziemlich jeder findet, dass er der originellste
2: Drehbuchautor überhaupt ist. Ich finde das überhaupt nicht düster, komischerweise. Okay. Also auf mich haben die Filme eine ganz andere Wirkung. Aber, ist es okay. ist da, aber da ist
0: doch eine
1: Art von Selbsthass? Nein? Ja.
2: Da ist auf jeden Fall eine, eine Art von... Ich finde, das ist einfach äh, eine Art von Erkenntnis, aber nicht Selbsthass. Okay. Doch, das ist auf jeden Fall eine, eine Art von Selbstverachtung. Na, na, ich, selbst ich, 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 ich bin irgendwie in der Mette von euch
0: beiden. Gott, ist das schön.
1: Ja. <lacht> um. Ich, ich, ich,
0: ich sehe voll ganz... Äh, Punkt. Die Wahrheit macht uns frei, also die, allein die Tatsache, dass er diese Dinge, diese Unschärfe, mhm. dass, dass er diese Untiefen äh, seines eigenen Charakters fest in den Blick nimmt,
2: ist ein optimistischer Vorgang. Total. Und ich bin so froh, dass du manchmal Sachen, die ich sagen möchte, so gut in Worte verpacken kannst. Gerne, Ben.
0: Ähm, in diesem Augenblick würde ich gerne, dass wir kurz innehalten ich liebe euch beide total. Ich liebe, dass wir das machen. Ähm, reden wir mal über seinen anderen Film, den er fertig gekriegt hat: Synne Dusch New York. Äh, der erinnert an äh, eine echte Sache, die passiert ist: das äh, legendäre, teilweise verrufene, zwielichtige, aber imposante, geheimnisvolle Tau-Projekt. Mhm. Äh, als ähm, Synecdoche durch New York äh, handelt von einer Theateraufführung, die ausartet, die...
1: Äh Mach ich was du hast nein, nein, ich, ich, wollte, ich wollte, wollte sagen, dass das, dass das auch so... Ähm, er ist auf jeden Fall in, einem, in, einem guten, in einer guten Art und Weise ein Auteur, weil es oft... In, also es gibt sozusagen... Äh, Dinge, die, die einen großen wiedererkennen, die eine Handschrift, also er bringt eine starke Handschrift mit sich und eine davon ist, dass es in seinen Filmen häufiger einfach Filme im Film oder, oder Theateraufführungen gibt und wenn man die Dialoglastigkeit seiner, seiner Filme sich anschaut, ähm, die auch ganz pittoreske, filmische Sequenzen haben, dann, dann ist Theater oft auch was, woran man denken würde, was ein was Medium dafür wäre, auf eine Art und Weise. Und tatsächlich ist seine erste Regiearbeit ja auch ein äh, Theaterstück gewesen, was er back-to-back -back mit einer Cohen brüder inszenierung der, äh, gemacht hat. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es, das wäre auch ein, ein Format, in dem er sehr gut aufgehoben wäre. Mhm. Weil, weil seine Filme eben oft sehr viel sehr viel Text und, äh, und und Dialog und Gedanken
0: mit sich bringen. Ich war ein Fan von Sönök Durschner. Äh, also ich, äh, immer wenn Charlie Kaufmann Film rauskam und ich habe ihn gesehen, ähm, auch wenn er nur noch Drehbuch geschrieben hat, dachte ich immer, ich habe noch nie sowas gesehen. Ähm, äh, als Al Gores Lieblingsfilm rauskam, das war so der Durchbruch für ihn, Being John Malkovich. Alter, du gehst durch eine Tür in den Kopf von jemandem und bist dann jemand? Mhm. Hier ist ein Stockvers, was, was, wo, 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 wo die Flurdecke nur einen Meter hoch ist? Wie seltsam,
2: wie schön. Ähm, Man muss auch sagen, weil ich da, in dem Film habe ich immer gedacht, ob... Äh ob John Malkovich das irgendwie an, anmaßen und beleidigend fand, dass er so einen kleinen Stock gemacht hat mitgemacht. <lacht> ja hey. mitgemacht!
1: Ähm, Charlie Kaufmann ist auf jeden Fall eine, eine Figur, die die dann, die, die mit ihrer Obskurität oder, oder ihrem Anderssein... Erfolg gehabt hat, nachdem er sehr lange, lange rumprobiert hat. Er wäre gerne Staff Writer bei den Simpsons geworden, hat äh, einige Folgen für eine Sitcom mit Dana Carvey geschrieben, er hat sich bei Seinfeld beworben, ist abgelehnt worden, hat angefangen bei National Limpoon, hat dann äh, für Disney zwei, zwei Sitcoms entwickelt. Eine davon hieß Depressed Roomies und sollte. sollte, sollte das sagt doch alles. Sollte, sollte eine, eine Parodie auf die Sitcom sein, bei der zwei Männer zusammenziehen müssen und in dem Fall sollten es eben zwei schwer Depressive sein. <lacht> Komischerweise hat Disney diese Sachen alle nicht verwirrt. Ist nicht sofort gekommen. Ähm, Wird man dann gleich in der Community kommen? Dann äh, tatsächlich hat da. Hat er, hat, ist, ist das Bean John Malkovich Drehbuch in Hollywood rumgegangen und Francis Ford Coppola hat es in die Hände bekommen und dessen Tochter Sofia Coppola hat zu der Zeit Spike Jones gedatet. Wer wissen möchte, wie das war, kann sich äh, den, den Sofia Coppola Film im Tokio im Hotel anschauen. Uh, Lost in Translation. Lost in Translation. Dort gibt's Spike einen Jones war nämlich meistens weg und sie musste mit <lacht> alten Komikern abhängen. Nee. Aber dort gibt es eine Fotografenfigur und man sagt, das wäre eins zu eins das Ego von Spike Jones in Film verpackt nach der Trennung. Aber äh, genug Gossip. Anyways, äh, Francis Ford Coppola hat es dann an Spike Jones weitergegeben. Äh, und und ein der ein hat Klein einen kleinen Klassiker gemacht. gemacht. Er ist zu der, zu der Zeit noch Musikvideoregisseur gewesen. Damals konnte man Musikvideoregisseur sein und der heiße und Scheiß. Und Geld verdienen. G Geld verdienen, der heiße Scheiß, weil MTV eine große Sache war und äh, die ersten beiden Arbeiten von, äh, die, also die, die, äh, die ersten Verfilmungen. Uh, 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 Being John Malkovich und Human Nature sind uh, von zwei Musikvideoregisseuren, nämlich Spike Jones und Michel Gondry, gemacht worden.
0: Wie heißt denn Human Nature nochmal auf Deutsch? Um,
1: auch auch um, da geht es wieder um existenzielle Fragen der menschlichen Existenz. Es geht um eine Frau mit starkem Haarwuchs, die uh, so stark ist, dass sie beschließt, allein im Wald, Wald zu leben und dann aber doch für eine Sache zurückkommt und sich ein Haaren lässt, um dann am Ende mit einem nackten Mann im Wald zu enden weil es mit der Zivilisation nicht so richtig geklappt hat. Uh, Human Nature, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch heißt. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Aber ich habe dann Eternal Sunshine of
0: the Spotless Mind gesehen, mhm. der was eigentlich eine Art Science Fiction ist. Eine, eine romantische... Natürlich wieder tieftrauriger Science-Fiction-Film, mhm, wo man sich schmerz auf der, der Erinnerung äh,
1: entfernen lassen kann. Der einzige aber, Film, für den, für den es jemals einen Bidding War gegeben hat, um ein Charlie Kaufmann drehbuch Alle anderen Filme waren eher so, Charlie Kaufman, das ist ja seltsam, aber da war er halt heiß nach Being John Malkovich und alle wollten es. Ja, war kein großer Erfolg, aber war ein künstlerischer Erfolg mal wieder für...
0: Jim, es war da einer von vier, fünf Jim Carrey-Filmen, die nicht Jim Carrey, Kate Winslet spielen das Paar, genau. komödiantisch sind und die einfach toll sind. Also das und die Truman Show.
1: Ich glaube, dafür wird man, man sich an Jim Carrey und, erinnern. Das ist zur gleichen Zeit ungefähr erschienen fällt mir jetzt auf wie Memento und man muss sagen, äh, hier ist noch ein Regisseur, der sich für Erinnern und, und, und Zeitreise auf eine Art und Weise und Erinnerung und, und, und Gegenwart interessiert und man muss sagen wenn man jetzt äh, Tenet vergleicht mit I Think About Ending Things uh, I Think of I think of Ending Things I Think About Ending Things ist einfach besser. Das ist der bessere Film. Charlie Kaufman also, ist einfach profunder als Charlie Kaufman hat was zu sagen da wo da wo. Alter, Tenet, ich, Christopher Nolan einfach Ich irgendwie bin nicht wütend Bruder. auf Tenet, aber ich uh, bin hätte man
0: nicht sein Bruder hätte mitschreiben sollen, meine Meinung.
2: Wenn ja. man darüber redet, dann kommt man nie zum Schluss. Man hat das Gefühl, man fängt immer wieder am Anfang ja. an. Insofern also hat er triumphiert. <lacht> ja, de, de, aus dem Grab heraus.
0: Ähm, äh, Der reden ist tot? Ich denke darüber nach, Tennet im Kino zu sehen. Verdammt, wir sind in einer Zeitschleife. <lacht> <lacht> um, Synek Dutsch New Dusch, Wie spricht man das aus? Dusch klingt falsch. Duschberg. Dusche? Der Dusche? Der nichts tun, Also ein, ein Synthetische Dusche New York war also der erste und einziger andere Film als Regisseur von Charlie Kaufmann. Eine Geschichte eines obsessiven Theaterregisseurs, der die Wirklichkeit eins zu eins darstellen, will in einem extensiven Theaterstück, was immer größer wird. Mhm. Am Ende hat er ganz New York nachgebaut mit Luftschiffen in einer riesigen Halle. Und alle Menschen, in New York sind, wenn durch Schauspieler dargestellt, die echte Leben führen, aber nach Drehbuch was er immer schreibt, das Stück wird nie fertig, die Halle wird nie fertig, er wird alt und stirbt. Wieder ein super lustiger Nachmittag mit Charlie Kaufmann
1: <lacht> und... Äh, ich glaub, das letzte Wort des Films ist die.
0: Ja, um, warum auch nicht? Um, ähm, äh, ich fand den Film so großartig. Hat, äh, ich, ich fühle... Dinge, wenn ich das sehe. Es zeigt, wie unmöglich Kunst ist und was für ein verrücktes Nobles unterfangen Kunst ist, äh, wie sehr es alle mitnimmt, die damit zu tun haben. Und äh, ich war gewappnet dann, als ich gehört habe von dem Tau-Projekt. Ich würde gerne kurz über das Tau-Projekt äh, reden, ja, was so völlig unglaublich ist und, und, und was so ähnlich wie Sünde durch reicht? New
1: York ist. Ja, aber auch ganz anders.
0: Äh, sondern äh, das tau falls ihr nicht davon gehört habt, ist... Äh, Hatte diesen Februar in zwei Teilen von Dreien schon mal auf der Berlinale Premiere. Ja, es wird noch nicht. viel mehr Filme geben. Also für ganz viel Geld, also über Jahre hinweg wurden in Berlin Schauspieler gecastet für ein spezielles Projekt. Sie sollten Leben... In Character, also in ihrer Rolle über Wochen, Monate, Tage in einer Stadt, die im weitesten Sinne organisiert war wie eine stalinistische Stadt in den 50ern. Mhm. Äh, man sollte Tag und Nacht in der Rolle sein und dann jederzeit irgendwas drehen. Äh, mehrere Filmteams laufen auf dem Gelände rum, Filmleute. Zwei von den Filmen hatten Premiere, sind nicht so hatten nicht besonders gute Besprechungen. Ich habe sie nicht
1: gesehen. Doch. Ähm, hatten sie? Ja, teilweise gab es euphorische Besprechungen für das, was oh. passiert ist. Dann ähm, gab es einige, die das nicht toll fanden. Und dann gab es sehr schnell einen Backlash, weil es wohl äh, äh, sexuelle Übergriffe gegeben hat in dieser Stadt. Und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, was passiert jetzt noch für die Kamera und was passiert nicht mehr mit Einverständnis an sehr vielen Stellen äh, bei, bei Gewalt und sexueller Übergriffigkeit überschritten worden ist. Oh,
2: wie immer, wenn man Menschen freilässt. Man darf Menschen einfach nicht freilassen. Ähm, das ist ganz einfach. Aber,
1: aber ich, ich glaube sozusagen, die, die, die Reviews insgesamt waren zunächst einmal sehr positiv bis überschwänglich. Ein Film lief im Wettbewerb, glaube ich. Ein, ein, der zweite Film lief im Panorama. Ich habe nur einen Teil eines davon gesehen. Ähm, das ist schon Die Idee ist schon, ist schon toll. Das
0: ist dann also praktisch so, dass äh, du, du bist so ein Darsteller, du hast irgendwann in Berlin, weil du keinen Job sonst hast und Vertrag <lacht> unterschrieben, äh, lebst dann wochenlang in dieser Stadt in deiner komischen, originalstalinistischen Pyjama-Kleidung und morgens um fünf, bullert es an der Tür, das ist ein Filmteam, die drehen irgendwas mit dir und setzen dich in ein Verhörzimmer, sagen wir mal, und übergießen dich mit einem Wassereimer. Und äh, du musst aber immer in der Rolle sein und äh, stundenlang. Und äh, das ist äh, tatsächlich etwas übergriffig, das ist sehr extrem. Für mich wäre das nichts. Ich meine, monatelang in einem Ort ohne WLAN, glaube ich, keine Ahnung, wer braucht sowas? Ähm, aber ich, ich würde gerne ja. mal einen Tau-Film sehen, aber das ist genauso irre wie Synerg Dusch New York und es also, gibt es tatsächlich.
1: Es ist die, die Arthouse-Version von Big Brother.
0: Ist das eigentlich, äh, wo, ist, wo ist eigentlich der Dreh? In der Ukraine. Von, na, natürlich ist es in der Ukraine. Ganz kurz vor Borat Country. Ja, wahrscheinlich bezahlbar. Ähm, ähm, also. Charlie, Charlie Kaufmann. Ähm. Also für, für mich war das äh, bisher die. Ich, ich habe es auf, auf keinem super großen äh, Bildschirm zu Hause gesehen, aber für mich war Think About Ending Things die interessanteste, anregendste Filmerfahrung in diesem Jahr. Mhm. Ähm, sowohl von der Erzählung her in der Art, wie erzählt wird, aber auch die filmische Mittel, die Ver Verfremdung, die seltsamen Winkel, die, die, die scheinbar Dinge enthüllen. Mit jeder Enthüllung wird ein neues Rätsel aufgemacht. Also ein Türchen wird geöffnet, zehn Türchen werden verschlossen. Wow. Mich, also mich, naja, ich bin Danke auch, ich dafür? bin noch nicht mehr Anfang 20. Also ein ja, Typ, der äh, über sich seltsam
1: erinnert und dann über das Erinnern nachdenkt. Dass, äh ich glaube, dafür ist... Hm. Also Charlie Kaufmann hat ja gesagt, er hat diesen Roman deshalb auch ausgewählt, weil er sehr wenige Drehorte hatte und sehr, sehr ökonomisch umzusetzen gewesen ist. Und wirklich niemand mehr irgendwas mit ihm machen wollte, das ein Budget hat. Das stimmt jetzt nicht. Jetzt dreht HBO gerade IQ 83 über ein Virus, das dumm macht. Ähm, eine Miniserie. Das wird auch sehr interessant bestimmt. Das ist das ähm, beste Konzept. Jetzt schon. Jetzt schon. <lacht> 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 Und da, da ist Netflix dann, da sind so, Netflix möchte sich bestimmt wahnsinnig gerne mit dem Namen Charlie Kaufman und den, und den Kritiker Lorbeeren schmücken und denen ist es erstmal egal, ob der, Film, ob der Film finanziell erfolgreich ist. Den Film hätte es vielleicht nicht gegeben, wenn er, wenn er in Arthouse-Kinos hätte starten müssen, auch vor Covid nicht. Sondern den Film gibt es halt, weil es Netflix gibt und weil Netflix gerne prätentiöse Namen äh, sich auf die Fahne schreiben möchte und, und auch die Aufmerksamkeit und, und gerne natürlich auch noch Preise gewinnen mag. Und, es dann ist erst, und bei Netflix dann erstmal das Geld eine untergeordnete Rolle spielt, wobei das Budget, ich kenne es jetzt nicht, für den Film einigermaßen, einigermaßen überschaubar gewesen sein dürfte. Ja, es ist eine kleine Billigproduktion
0: mit einem riesigen Universum im Herzen. Das ist äh, meine Schlussfolgerung. Und, aber wie gesagt, wenn ihr, wenn das jetzt erstmal nichts für euch ist, wartet
1: ein paar Jahrzehnte. Dieser Film wird euch einholen. Ich glaube, ich glaube, der Film macht so viele Angebote und so schöne und hat so schöne Ideen, jetzt sage ich schöne Ideen, obwohl es sich alles nicht so schön anfühlt teilweise, dass, dass das Lohnen, dass, 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 dass das Schauen belohnt wird am Ende des Tages, auch wenn ihr es wenn nicht gewohnt seid. Ihr müsst einfach eine Bereitschaft mitbringen, euch auf den Film einzulassen. Was meinst du, Ben?
2: Ich sagte es ja bereits, ich, ich bin großer Fan. Ich finde es okay. lohnt cool, sich immer. Ich würde jeden, jeden Film von ihm sofort angucken, wenn ich Zeit dafür habe und wissen, dass mir das gefällt. Das weiß ich im Voraus.
1: Verrückt, oder? Ja, drei. So, so ist das mit der Gegenwart, der Zukunft und der Vergangenheit. Ja, also <lacht> jetzt... Das haben wir doch jetzt schön eingepackt. Ich,
0: also dagegen ist jedes Schlusswort, was ich anhängen könnte, das wäre ja mickrig. Danke Kai, dann lasse ich es einfach. Ich heiße Bernd Begemann. Mein Name ist Kai Otto. Ich bin Ben Scham. Bin ich aber schon auch noch gespannt auf dein Schlusswort. Das wäre sowas gewesen. Ja, das ist ein echt guter Film. Okay. Na, naja. ist, das, nein, dein Sein zwar echt besser. Zusammen sind wir auf jeden Fall eure flimmer, flimmer -Freunde. Freunde. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.